0: Buonasera e bentornati su calciomercato.in. Tantissime novità in questo inizio di mercato, soprattutto con Juventus, Fiorentina e Torino in pole position. La prima alla ricerca della testa di classifica, le altre due con l'obiettivo salvezza. Ma prima la nostra sigla. Come tutte le altre volte non sarò sola, ma con me ci sarà Alessandro Barrera, il direttore di calciomercato.in.
1: Ciao Antea, buonasera a tutti Alistandra... i nostri spettatori. Siamo carichi per questa nuova edizione di calciomercato.in. Tante trattative, eh sì. ma le andremo a raccontare durante la serata.
0: Eh sì, altro ospite di questa sera, Salvatore Viscio, il presidente della Crisal Fashion Market.
2: Buonasera, buonasera a entrambi e buonasera a tutti i nostri videospettatori. Beh, inizia una nuova uh, stagione di programmazione, non potevamo iniziare con calciomercato.in.
1: Ringrazio il presidente, troppo gentile. Eh, quindi è vero, noi oggi siamo i debuttanti e diamo inizio al 2021 della Crystal Fashion come palinsesto. Sono molto emozionato, Presidente, oggi.
2: È un onore per voi iniziare e debuttare in questo 2021.
1: Reciproco, reciproco il Eh. piacere.
0: Tantissimi argomenti, come hai detto tu prima, Alessandro. Quindi iniziamo subito e parliamo proprio della Juventus, che si sta muovendo moltissimo in questo inizio di mercato. Partiamo dal nuovo acquisto di Portanova, quindi l'asse Juventus-Genoa.
1: Sì, la giornata di oggi vede subito praticamente un affare concluso che è quello di eh, Rovella alla Juventus in cambio di Portanova. Portanova, ricordiamo, andrà subito al Genoa quindi eh, si inizierà dalla finestra invernale eh, il prestito del ragazzo mentre Rovella dovremo attendere la la fine di questa stagione, l'inizio della prossima per vederlo con la maglia della Juventus operazione eh, quella che porta eh, Rovella alla Juventus di circa di 10 milioni di euro, tutti di bonus quindi saranno legati tutti a delle prestazioni del ragazzo fuori dentro al campo perché ci saranno una parte come squadra, una parte come individuale e una parte a concretizzarsi a determinate situazioni di classifica della squadra bianconera mentre sono 7 i milioni che il Genoa sborsa per Porta Nova e anche questi ovviamente legati alle presenze poi del ragazzo eh, ma molto più facili da ottenere rispetto a quelli di, di Rovella in bianco e nero quindi questo è l'affare concluso eh, della, della prima giornata della Juventus anzi possiamo dire quasi affare fatto ormai ci siamo eh, okay. E tanti invece la Juventus. Mercato,
0: tanti piccoli sì. movimenti di mercato sta facendo la Juventus. Parlava di un'uscita di Fabrotta, se non ricordo male, che però sì. poi è saltata. Allora,
1: uh, sul piano uscite, la Juventus ha come priorità quella di Sami Kedir al momento. Aveva in lista anche Frabotta, eh, purtroppo come eh, abbiamo potuto leggere in queste p- ultime ore e per chi eh, oggi si collega solo p- con noi la prima volta e non sa quello che è accaduto sportivamente parlando nella giornata di oggi, soprattutto alla Juventus, dobbiamo ricordare che oggi è stata evidenziata la positività al Covid di due calciatori che sono Alexandro e Juan Quadrado, che non potranno essere dalla partita contro il Milan qualora si dovesse giocare perché non è scontata questa situazione e quindi eh, diciamo che Frabotta al momento non è più eh, un partente ma rimarrà in squadra, anzi credo che la Juventus in questo momento oltre al vice Morata che è un argomento molto caldo e e ne andiamo a, a parlare cercherà anche un altro terzino molto duttile che possa giocare sia a destra sia a sinistra visto che al momento in rosa come terzino è presente soltanto Danilo dei, eh sì. di quelli che all'inizio ah, stagione erano partiti in prima squadra perché ricordiamo che Fravotta è un aggregato dall'Under 23
0: eh sì, è un non solo alla ricerca di un centrocampo ma anche di una punta Salvatore cosa ne pensi di, e anche Alessandro? Ovviamente di questa sì. ricerca forzata di una punta? Abbiamo sentito dagli ah, ultimi rumor pa- sì. quattro nomi.
1: Sì, sì, sì. Vuoi dirli tu Antea, se no li, li svelo io.
0: Vai, ti lascio a te la palla.
1: Perfetto, hai detto perfettamente tu. Stanno cercando il vice Morata e i nomi che sono sul piatto in questo momento per andare a, a coprire il ruolo di Morata, eh, infortunato, sono Quagliarella, Pellè, Giorente e Olivier Giroux. Quindi questi sono i quattro nomi che in questo momento la Juventus sta presentando e quindi rinnovo la domanda al nostro ospite di stasera, Salvatore, cosa ne pensi di questi quattro nomi che eh, sta cercando la Juventus sul mercato per sostituire idealmente quello che è Alvaro Morata in questo momento?
2: Ma sinceramente i nomi sono tutti abbastanza suggestivi, eh, sicuramente il nome più importante tra questi che hai, tu hai nominato certamente Giroud perché naturalmente è un campione del mondo con la Francia, ha esperienza internazionale e quindi potrebbe essere più utile insieme a, a Liorente il problema è che da quello che sentivo che ci siano dei problemi sia per l'uno che per l'altro quindi eh, sinceramente altri giocatori come Quagliarella io non lo vedo, insomma un giocatore utile perché alla fine alla Juve e per il gioco di Pirlo serve più un attaccante eh, pesante non certamente un giocatore come Quagliarella quindi sinceramente Uh, piegare verso Quagliarella sarebbe um, un errore grave. È vero che la Juventus in questo periodo si deve accontentare un pochettino uh, di non pretendere il nome uh, faraonico oppure quel giocatore che possa far cadere dalle sedi i tifosi, però è anche vero che um, sinceramente non vedo um, bene Qualiarella. Ecco.
0: Eh sì, oh, quindi vediamo eh, una Juventus particolarmente sì. attiva in questo inizio di mercato.
1: E invece posso fare un'altra domanda veloce a Salvatore. Eh, ti dico la mia su come ho visto insomma, questi nomi. Sappiamo tutti che inizio anno la Juventus ha fatto una scelta ben chiara, partendo già dalla panchina, andando a prendere Andrea Pirlo, e eh, si è dimostrata questa scelta, comunque cambiando un giocatore come Pianic di assoluta esperienza, forse è stato il miglior regista della Serie A eh, con Arthur che comunque era un classe classe 96 un ragazzo in prospettiva che ha molto da dimostrare eh, ma non meno forte comunque comunque la scelta della Juventus è stata quella di puntare sui giovani come eh, ci spieghiamo invece questo, questo cambio di direzione visto che alla fine i nomi che sono stati proposti sono tutti over 35
2: Eh, infatti è quello che stupisce un po' il discorso di vedere un cambio di tendenza e andare alla ricerca di giocatori sì naturalmente di esperienza bravi che hanno fatto il loro corso però ormai eh, gente che ha una certa età eh, sulle spalle quindi è un cambio di rotta che ehm, non so eh, sinceramente leggere perché personalmente io eh, sulla trattativa Reynolds che si diceva che per un discorso di mh, giocatore extracomunitario se la Juve lo prendeva doveva andare a Cagliari quindi si parlava anche di Paoletti insomma, di uno scambio eh, quasi alla pari dove il Cagliari chiedeva un favore di togliersi insomma, una punta e eh, nel Cagliari ci sono giocatori abbastanza di esperienza su cui naturalmente c'è cioè, esperienza anche giovani che pot- potrebbero fare eh, il caso della Juventus e che potrebbero essere eh, acquistati per il presente ma anche per il futuro io personalmente ho visto anche eh, Cerri che poi è un giocatore che è cresciuto benissimo nelle file della Juventus è un giocatore alto possente è anche molto bravo tecnicamente e credo potrebbe essere un giocatore utile che non ha grandi pretese però alla fine si segue sempre la linea verde del, che finora ha deciso di intraprendere la società oppure Simeone sì quindi cond-
1: diciamo posso credo. riassumere che condividi la linea dei giovani portata avanti a inizio anno quindi sì. meglio un giovane di esperienza per fare il vice Morata che poi ricordiamo eh, è una posizione mh, tra virgolette vacante ma mh, di poco minutaggio di scarso minutaggio perché eh, è stato messo ben chiaro nelle gerarchie che Morata ovvio, Cristiano Ronaldo penso che non si possa neanche contare quindi dei primi umani attaccanti della Juventus c'è cioè Morata soprattutto, poi ci sarà Di Bala e poi arriva questa, questa figura qua quindi eh, il minutaggio è veramente poco però condividi anche tu che è meglio un giovane che impara diciamo dai più grandi che mettere uno di, di assoluta esperienza e anche grande con l'età eh, rispetto a, a questi ragazzi ecco. sì perché Mentre personalmente
2: te. Gli anziani, gli anziani, quelli che possono insegnare, ci sono già alla Juventus, non servono altri giocatori d'esperienza che possano insegnare, perché malgrado la giovane età anche di Dybala, Dybala oggi è un giocatore di 27 anni, quindi di conseguenza è un giocatore che sicuramente di esperienza già ne ha acquisito e quindi potrebbe benissimo insegnare ad altri giocatori giovani che potrebbero arrivare alla Juventus. Um, andare a prendere un giocatore. Sì, vecchietto, chiamiamolo così, che poi alla fine potrebbe venire solo a svernare come altre situazioni in cui abbiamo visto in passato, tipo Anelka o altri giocatori che eh, sì, sono venuti a Torino, però poi alla fine non sono serviti alla causa bianconera, come anche eh, lo stesso Borriello, eh, venne alla Juve ma non fu poi così importante venne anche Luca Toni però anche lui Luca Toni si sì, fece un po' del suo però eh, i tifosi bianconeri si aspettavano molto ma molto di più rispetto a quello che poi ha dato quindi alla fine perché commettere un errore così e eh, proseguire insomma sulla stessa strada
0: eh sì nel frattempo leggiamo i commenti da casa salutiamo William Luzzi che ci saluta tutti ringraziamo Angela Mancuso che ci fa i complimenti ed è arrivata una domanda quasi un dubbio da parte del nostro Antonio Barrera ma non sono ridicoli a fare i nomi di Pelle e Quagliarella?
1: Eh sì credo che ci ricolleghiamo a quello che stavamo dicendo fino adesso forse io condivido in pieno la posizione di Salvatore e credo che forse è meglio un ragazzo della primavera che ti può sbagliare qualcosina in più che non può essere tanto decisivo ma comunque accumula eh, esperienza eh, stando comunque in una squadra veramente competitiva perché insomma quando davanti ti trovi Cristiano Ronaldo, Di Bala e Morata puoi solo che imparare rispetto a un giocatore con molta più esperienza eh, che insomma il campionato italiano è pieno di questi esempi e credo che le altre squadre comunque ne forniscano abbiamo visto già da, da giugno insomma che è iniziato no, quest'anno non da giugno ma da agosto dove è iniziato il campionato abbiamo visto all'Inter Vidale e Kolarov che fine hanno fatto che più o meno sono assimilabili alla quarta punta della Juventus quindi io credo che è meglio in questo momento è meglio prendere un giovane a, nello stile fra e lasciarlo sbagliare rispetto che puntare tutto su um, un senatore o un, un giocatore molt, con molta esperienza che però troverà pochi minuti e insomma è quasi scontato che non farà bene
0: Eh sì, comunque adesso della Juventus abbiamo parlato tanto anche dell'asse con il Genoa. Al Genoa è appena saltato l'accordo con Vavro da 15 milioni per quanto riguarda la Lazio. Tu cosa ne pensi Alessandro?
1: Sì, è saltato questo accordo, sembrava fatto, invece non hanno trovato l'intesa definitiva. Uh, Genoa che si sta rafforzando molto uh, il cambio di panchina ha dato uno scossone nell'ambiente Ballardini ricordiamo per l'ennesima volta ritorna allenatore del Genoa e questa volta vuole una squadra competitiva occhio, occhio a Piauntech ex conoscenza sia del Genoa che del campionato di Serie A che potrebbe ritornare dopo la sua esperienza in Germania proprio al Genoa
0: Ah sì, in Gen- Genoa si sta muovendo tanto anche per quanto riguarda la ricerca di un buon centrocampo e un buon attacco. Stanno uscendo dei nomi, parlano di Duncan. Cosa ne pensate?
1: Prego, Salvatore.
2: Ah, guarda, il, il Genoa sinceramente ehm, deve fare cosa? Perché tanto la situazione di classifica è una situazione abbastanza ben compromessa quindi Ballardini deve innanzitutto cambiare qualcosa all'interno della squadra perché se la squadra finora eh, è in questa posizione classifica che vuol dire che qualcosa durante il mercato di settembre eh, non ha funzionato e quindi ha abbastanza esperienza poi per gestire una squadra eh, che si trova in questa situazione qui e quindi di conseguenza sa vuole gente insomma battagliera che sappia combattere tra virgolette, ogni partita e cercare di strappare i più punti possibili e quindi ha portato sicuramente una mentalità diversa rispetto a quella mh, di Maran che personalmente reputo un ottimo allenatore però purtroppo abbiamo visto che sia a Cagliari lo scorso anno che quest'anno a Genoa purtroppo ha un po' fallito e quindi ha perso un pochettino del suo valore tecnico Ballardini è un allenatore che secondo me è strano che in passato società come per esempio domani, poi probabilmente più in là parleremo di una squadra come il Torino di una squadra come il Parma che si libera da Versa, o altre società non abbiano pensato a un allenatore d'esperienza come Ballardini e quindi di conseguenza è normale che eh, il Genoa oggi stia facendo qualcosa per cercare di eh, cambiare la squadra è anche vero il fatto di poter puntare a Piontek perché Piontek non dimentichiamoci chi ha lanciato eh, Piontek è stato proprio Ballardini perché Ballardini è stato quello che lo ha scoperto lo ha lanciato e con lui ne ha fatti di gol però e anche qui il discorso è questo sai i ritorni sono un po' con il punto interrogativo se ritorna il giocatore che poi si mette letteralmente a disposizione del mister e ritorna a essere quel giocatore che è partito da Genoa oppure Piontek non è più lo stesso giocatore o è stato sopravvalutato questo sicuramente è un mio dubbio e quindi di conseguenza ve lo anche Giro e perché non continuare a puntare su un ragazzo che finora sta facendo bene come scamacca?
1: Assolutamente, assolutamente condivisibile, eh, però sappiamo, almeno a parer mio, il Genoa ha bisogno di questo nuovo attaccante che può essere proprio Pionte. Che è vero che i cavalli di ritorno di solito non sono mai forti come quelli che se ne vanno, però il Genoa quest'anno lo vedo veramente in una situazione critica e penso che mai come quest'anno rischierà la retrocessione quindi ha veramente bisogno di tutto e, e le risorse umane possibili e immaginabili in campo e quindi ehm, non mi sorprenderebbe il ritorno di Piontek ma come non mi sorprende che abbia chiuso Porta Portanova della Juventus come abbiamo detto subito a inizio puntata perché arriverà a breve, inizierà la finale di stagione, ovviamente, con il Genoa. E come non mi sorprende che abbia incominciato subito la trattativa per Vavro, perché anche in difesa è evidente che ci sono delle lacune da colmare. Eh, purtroppo è sempre il solito Genoa: mio avviso che ogni anno eh, parte con una squadra e l'anno dopo la rivoluziona tutta e in corse si accorge sempre, immancabilmente, che mancano Carina. i pezzi. Mancano i pezzi, mancano i pezzi eh. per rimanere in Serie A.
0: Eh sì, si parla anche dell'uscita di Pellegrini, se non ricordo male, al Cagliari.
1: Sì, ma un'operazione molto più spenta, perché ricordiamo che di mezzo c'è anche la Juventus che detiene il cartellino, quindi non è così facile come sembrerebbe. Pellegrini rientrerebbe in una maxi operazione con il fantomatico terzino Reynolds ma insomma è, è, molto, è molto improbabile, proprio legato alle società a quante società ci sono coinvolte nell'affare.
0: Invece di cose più probabili ci arrivano direttamente dai commenti dove Antonio Barrera ci chiede cosa ne pensiamo del Papu. Situazione sicuramente argomento clou di questo calcio mercato un passo eh... sicuramente in uscita ma pare propenso verso la Juventus solo nel caso dell'uscita di Bernardeschi
1: Sì, eh, ritorniamo, facciamo un passo indietro questa volta partiamo da Bergamo perché lo sappiamo, non è una novità Papu Gomez è in rotta con l'Atalanta ha litigato con tutti, è allenatore presidente quindi non è più previsto il suo reintegro in rosa e questo apre un, uno scenario di mercato che insomma difficilmente era attendibile a, a inizio stagione eh, Papu Gomez che in questo momento è vero, è vicino alla Juventus ma la Juventus sappiamo che ha bisogno di vendere eh, la priorità come avevamo detto era, è e rimane Kedira che non ha integrato in squadra e quindi è la priorità da vendere, occhio a Bernardeschi perché non sta trovando minuti, sappiamo che eh, il suo agente comunque deve permettergli di giocare almeno in questa finestra perché eh, l'anno prossimo, ricordiamoci, sono gli europei e quindi non, eh, non giocarli sarebbe per il giocatore un grave danno visto che eh, comunque la squadra italiana mh, non ha tutta questa grandissima rosa di talenti da portare all'europeo, quindi non giocare sarebbe una grossa svalutazione in primis per il giocatore e in secondo per la squadra che detiene il cartellino quindi un'operazione che coinvolge Bernardeschi in uscita eh, sicuramente la Juventus la sta prendendo in considerazione Eh, con Papu Gomez sicuramente sarà un prestito per Bernardeschi però eh, aggiungo una trattativa attenzione a uno scambio sull'asse Torino-Lione non è la TAV ma lo scambio tra Bernardeschi e Memphis-Depay in scadenza proprio con il Lione Depay che era stato cercato tanto a lungo dal Barcellona ma eh, insomma anche l'idea Juventus sembra stuzzicarlo e quindi potrebbe essere lui eh, nel silenzio di Torino la quarta punta che serve a Andrea Pirro
0: eh sì, anche alcuni ritorni per quanto riguarda l'Atalanta. ritorna De Paoli, probabilmente dopo la breve parentesi... anzi, esce De Paoli dopo la breve parentesi all'Atalanta. Pare, ritorni alla Sampdoria.
1: Sì, assolutamente sì. Non è riuscito a entrare in, in squadra uh, De Paoli e quindi, insomma, ritorno... In, uscita in dolore per l'Atalanta che praticamente non l'ha quasi mai uh, utilizzato Eh, colgo l'occasione e dico ricordiamo che l'Atalanta ha ha preso un giovane da Bruges Mael ufficializzato oggi quindi affare fatto possiamo dire per Mael e l'Atalanta con il club Bruges e mi viene da fare una domanda a Salvatore come l'Atalanta può rimpiazzare Papu Gomez secondo te visto che siamo a calciomercato.in o se con questi nuovi innesti, che poi alla fine è solo quello di Mael, e con quello che è già in rosa, Gasperini ha già rimpiazzato il Papu Gomez?
2: Quello che abbiamo visto nelle partite dove il Papu non ha giocato, credo che Gasperini ha trovato la quadra senza il Papu, e pare che Pessina sia il suo ormai sostituto ideale, perché probabilmente gli dà forse meno fantasia in attacco, però probabilmente più um, qualità di intercessione in uh, mezzo al campo, e quindi lo rende un centrocampo molto più robusto rispetto al Papo, dove probabilmente col Papo si mh, difendeva un po' più uh, a 4, invece con Pessina si difende un po' più a 5. Quindi diciamo che è Atalanta che gioca più con 3-5-2 che non con 3-4-1-2 come giocava col Popo Gomez. Quindi credo che la soluzione l'ha già trovata. Eh, diciamo che eh, Gasperini è un allenatore che cambia poco, la, la sua squadra di, di solito quando ha trovato la squadra difficilmente altri giocatori riescono poi a, far lar- a farsi largo devono naturalmente fare cose eccezionali e poi ha quel Ilicic che quando è in giornata sicuramente è il giocatore che spacca le partite e può cambiare l'esito di ogni partita, non a caso insomma, se il, l'Atalanta si è andata a giocare Uh, la final 8 in Champions League uh, buona parte di merito ce l'ha lui e averlo recuperato secondo me sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista psicologico è un grande acquisto per l'Atalanta forse è l'acquisto più importante che l'Atalanta ha potuto fare
1: assolutamente ti faccio un'altra domanda E spoiler un attimo quello che è la programmazione eh, della Crystal Fashion e ti dico Uh, allora, uh, in quanto la scelta oggi di Salvatore come ospite non è casuale perché ricordiamo che venerdì inizia fino alla fine il notiziario bianco nero, uh, insomma condotto da uh, Salvatore insieme poi ci dirà lui il cast perché non è giusto che lo annunci io uh, Allora, visto che comunque sarà un programma tutto bianco-nero, ti, la, ti faccio una domanda in tinta bianconera perché non è completamente bianco-nera. Come vedi il Papu Gomez a Torino? Se ti sorprende questa cosa o se eh, lo vedi meglio in un'altra squadra di Serie A o all'estero, ricordando che anche l'Inter insiste per il Papu Gomez?
2: Ah, sicuramente il Papu Gomez è un giocatore che potrebbe, il vero Papu Gomez è un giocatore che può essere utile a qualunque squadra. Poi dipende sempre da come vuole giocare la Juventus, perché la verità è che Pirlo finora non abbiamo capito come vuole giocare perché in buona parte sì è vero che contro la Fiorentina c'è stato un, um, un impegno uh, non uh, di quelli che naturalmente si aspettava l'allenatore da parte dei suoi giocatori però abbiamo visto anche che contro l'Udinese la Juventus ha qualche problema e qualche lacuna in mezzo al campo e quindi di conseguenza c'è un centro campo che non riesce a fare quel filtro che servirebbe per creare gioco e difendere e cercare di proteggere di più la, mh, la difesa, quindi dovrebbe un po' cambiare un pochettino il modo probabilmente di giocare della stessa Juendus perché personalmente io non l'ho ancora capito <ride> e quindi in conseguenza scopriremo poi come vorrà giocare io Papu Gomez se c'è la possibilità certamente al posto di Bernardeschi me lo prenderei sicuramente eh, perché può essere quel giocatore eh, di fantasia che potrebbe innescare sia eh, Ronaldo sia eh, Morata e si spera che eh, una volta perdute anche lo stesso Di Bala si convinca a non girare in mezzo al campo inutilmente, a cercare palloni, ma a fare la, la punta che deve fare. Ecco, Perché eh, ormai eh, trequartista, se va viene Papo Gomez non lo farebbe più. E poi, la, la, non dimentichiamoci, c'è un trequartista che anche lì sinceramente non ho capito perché eh, Pirlo non lo utilizza, che Kluseschi nell'Atalanta giocava come trequartista. Quindi perché non lo fai giocare come dovrebbe giocare? Comunque uh, io sono favorevole al Papo Gomez.
0: Ecco, l'Atalanta conclude questo inizio di calcio-mercato con Tuminello che pare vada o alla regina o al Frosinone. Prima, Salvatore, hai parlato proprio di Pessina. Tanti occhi addosso per lui, ma soprattutto da parte del Milan che ha un bonus, fra virgolette, del 50% sull'acquisto del cartellino. Diciamo che il Milan sta mettendo tanti occhi addosso, occhi addosso su Pessina, su Lovato. Come ci li vedete questi giocatori all'interno della Rosa del Milan?
2: Ah, posso rispondere io?
1: Assolutamente, certo. sei il nostro ospite.
2: Ah, io credo che il Milan ha iniziato una politica giusta. Una politica che inizialmente la società, diciamo la proprietà, non era d'accordo con Leonardo, il quale Leonardo voleva una, un misto tra giocatori di esperienza e giovani che potessero crescere eh, con loro. E quindi di conseguenza questo eh, discorso poi è stato proseguito dalla società perché con l'acquisto di Ibrahimovic perché ha capito che questi giovani avevano bisogno di una guida quindi oggi sicuramente il Milan ha creato una squadra giovane forse è la squadra italiana più europea che possiamo avere e i fatti lo stanno dimostrando perché non a caso è in testa la classifica perché Pioli ha fatto un gran bel lavoro brava la società a continuare con Pioli secondo me quindi faccio i miei complimenti e credo che il Milan secondo me è la squadra che può sicuramente eh, contendere lo scudetto all'Inter. Quindi vedo bene i giovani, oggi vedo bene i giovani nel Milan, perché si lavora sui giovani, quindi sono favorevole.
0: Eh sì, il Milan infatti per ora, l'unica proposta che ha fatto è quella per 15 milioni più i vari bonus all'Ipsia per il giocatore Sincan. Però l'Ipsia rilancia a 20 Cosa ne pensate di questo giocatore, Alessandro, all'interno allora,
1: dell'atto? Ricordi- sì, ricordiamo, diciamo un po' i colpi, quelli che sono del Milan, perché oggi ha definito l'acquisto di Simacan dallo Strasburgo. Quindi il giocatore classe 2000 eh, arriva eh, a titolo definitivo al Milan, eh, lo vediamo qua nella scheda, è un difensore centrale eh, di grande fisico, di grande stazza, in Francia, insomma, sono molto contenti di questo giocatore in prospettiva futura, e quindi 15 milioni di euro per lui, il Milan se la giudica, occhio anche a Coné, il centrocampista del Tolosa, che per una cifra molto vicina a quella del suo connazionale Simacan, potrebbe arrivare anche lui a a Milano perché comunque eh, non non dimentichiamo che in questo momento il Milan ha anche fuori Ben e nonostante questo possiamo dire che anche Tonali forse è quello che ha ha deluso un po' in questa stagione fino a questo momento Eh eh, il Milan perché si aspettava molto di più dal ragazzo in virtù anche della cifra che è stata sborsata per lui perché ricordiamo che Tonali è passato dal Brescia al Milan per 40 milioni di euro quindi una cifra che per un classe 2000 è abbastanza impegnativa quindi queste sono le, le trattative in entrata per quanto riguarda l'uscita eh, qui parte una telenovela che finirà se finirà finirà mai, punto di domanda che è quella di Gianluigi Donnarumma perché ad ora il calciatore ad oggi non ha rinnovato con la squadra sembra esserci parecchia distanza tra l'ingaggio che chiede lui e quello che è pronto a offrire il Milan ricordiamo che comunque con il covid di mezzo e gli stadi chiusi insomma in questo momento è veramente difficile assecondare le richieste di determinati calciatori perché eh, gli incassi iniziano a diminuire e il calciatore vuole aumentare il suo ingaggio, visto che ha, ha presentato eh, tramite il suo agente Raiola un'offerta al Milan da 10 milioni di euro nette stagione. Che vuole percepire, quindi al momento il Milan non sembra potergli garantire e qui mh, mi viene da fare una domanda al nostro ospite ehm, dove vedi eh, il futuro di Donna Rumma eh, in termini di fantacalcio eh, europeo Salvatore eh, eh,
2: sinceramente sicuramente non All'interno del nostro territorio italiano perché tanto le squadre italiane sono messe un po' tutte allo stesso modo, anzi forse oggi in molte squadre anche le più titolate come può essere l'Inter, la stessa Juventus. Uh, il Milan stesso non può permettersi più uh, determinati uh, stipendi e quindi se uno si può togliere uno stipendio così gravoso sulle spalle uh, se lo toglie senza problemi di sorta quindi io credo che il buon uh, Mino Raiola può, tenterà di portarlo o al Paris Saint Germain oppure in Inghilterra perché anche la Spagna non la vedo poi una nazione così ricca da potersi permettere un portiere come Gigio Dornarum. Io credo, se posso dare un consiglio allo stesso portiere, è vero che i soldi sono importanti, però oggi bisogna anche vedersi un po' intorno e capire il momento che stiamo attraversando e quindi rinunciare a qualche soldo in più e di conseguenza restare sicuramente un pilastro importante del Milan, perché non è che hanno stipendi da fame, Insomma, la proposta che gli fa il Milan è una proposta giusta e adeguata e credo che potrebbe benissimo firmare per quella somma
1: assolutamente, lì. Assolutamente, detto Paris Saint-Germain, attenzione che ci andremo in finale di puntata a raccontare i movimenti perché sembra essere la squadra europea più, più attiva in questo momento.
0: Eh sì, nel frattempo ricordo di commentare sia dai nostri canali Instagram, ehm, YouTube e Twitch. Cercheremo di rispondere a tutto in puntata. Abbiamo parlato di Milan, ora bisogna parlare anche dell'altra squadra di Milano dell'Inter. Partiamo con la probabile uscita di Pinamonti, tanti occhi addosso. Principalmente da Benevento e Bologna. Dove lo vedete più adatto?
1: Prego, Salvatore.
2: Ma io personalmente, Pinamonti, lo vedrei sicuramente bene al Benevento perché il Bologna mi pare che di attaccanti ce l'ha, però non lo so, bo- potrebbe anche andare bene al Bologna alla fine. Più che altro mi dispiace perché in fin dei conti io credo che Pinamonti sperava tanto di restare all'Inter e e di cercare di guadagnarsi più spazio possibile ehm, e avere più minutaggio all'interno della stessa squadra. Però se eh, non non l'ha usato vuol dire che questo giocatore tutte queste aspettative che mh, si speravano di avere da parte sua di essere il vice Lukaku poi alla fine non è stato così e questo sicuramente è un peccato perché è un giocatore giovane un giocatore è cresciuto poi nella, nell'Inter e quindi vuol dire che non è riuscito a, a, ad aprire il cuore al buon Antonio Conte Insomma, e quindi in conseguenza mi spiace che vada via dall'Inter però è anche vero che un giocatore come lui ha bisogno di giocare ed è giusto che vada a cercare spazio da qualche altra parte.
0: Eh sì, a proposito di spazio, ricordiamo anche l'Inter che ricerca un posto, una sistemazione per il baby gioiello Sebastiano Esposito, in panchina da ben nove giornate con la SPAL. Eh
1: Ci sì, eh vedete? sì, Ricordiamolo appunto Perché l'Inter ha un tesoretto in casa Ma non sembra volerlo sfruttare Ed ecco la mia domanda per Salvatore Anticipando eh, quelli che sono i colpi eh, Dell'Inter Partendo Dalle entrate Eh, Perché se sappiamo che Pinamonti Come ci ha detto giustamente Antea Lo lo vogliono piazzare e Quindi sarà molto probabile il suo arrivo A Benevento eh, In prestito Eh, La mia domanda per Salvatore è Analogamente alla Juventus, secondo te credi che l'Inter fa una scelta giusta andando sul mercato ricercando uh, Peleo Eder, perché questi sono i nomi caldi per prendere il posto di vice Lukaku uh, e mandare via Pinamonti o forse era meglio puntare e dare più spazio a Pinamonti uh, in quelle partite insomma, dove Lukaku per motivi tecnici fisici non può garantire tutte, di coprire tutte le partite quindi puntare in prospettiva con un attaccante che abbiamo visto la scorsa stagione fare tanto bene e ritorniamo al discorso di inizio puntata non puntare sui cavalli di ritorno oppure quei giocatori che insomma arrivano a una certa età e non, non hanno più tanto da dire mettiamola così
2: sì, no, ma Eder parliamo di, dell'ex giocatore dell'Inter, giusto?
1: Esatto, che attualmente e gioca in Cina con l'altra squadra di Suning
2: eh, Allora, io qui a volte non riesco a capire la politica un po' dell'Inter personalmente perché in fin dei conti ho capito che l'Inter ha bisogno di un vice Lukaku eh, di esperienza probabilmente però eh, Graziano per lei in quale grande squadra italiana ha giocato? Eh, Graziano a,
1: Pellè A Parma, L'abbiamo visto prima
2: Graziano Pellè Quale grande squadra europea ha giocato? Ha un'esperienza a livello di Cina Dove naturalmente si è andato a rifugiare Perché probabilmente quindi a livello europeo Non riusciva a trovare il suo spazio perché probabilmente non è un giocatore che poi ci si può fare affidamento e non ci si poteva fare affidamento quando aveva un'età mh, da giovane, perché oggi andarlo a prendere un giocatore a 35 anni sapendo che questo viene da uno stipendio di 15 milioni di euro a 16 mi pare addirittura uh, a stagione uh, come anche lo stesso Eder che naturalmente finché è andata bene è stato in Cina e adesso di conseguenza vuole ritornare in Italia secondo me sarebbe un grave errore da parte dell'Inter e e secondo me sarebbero tutti i giocatori che starebbero lì a bivaccare a a prendere lo stipendio ma non a essere utili all'Inter perché l'Inter credo che debba anche lei cominciare a guardarsi intorno e a cambiare un pochettino la politica perché oggi penso che la proprietà abbia fatto capire benissimo che i soldi che c'erano una volta non ci sono più e quindi non si può più permettere spesi folli e anzi l'Inter è una di quelle società che dovrebbe sfoltire la rosa
0: Eh assolutamente sì colgo l'occasione per leggere i commenti ringraziamo Mariangela Mancuso per i complimenti davvero
1: competenti quindi la allora, ringraziamo, e eh, prendo spunto da Salvatore ricordando insomma quelli che saranno. Scusa, uh, le... scusa Alessandro.
2: Sì. Alessandro, io personalmente Pinamonti lo vedrei molto bene a Verona. Ah. Lo vedrei un, come un giocatore che potrebbe essere utile probabilmente a Juric, perché è un allenatore, è un giocatore penso fisicamente molto forte e quindi potrebbe anche essere utile al Verona per. Uh, in quei momenti in cui la squadra ha difficoltà a venire avanti a cercare di farla venire avanti e potrebbe cambiare anche la qualità di gioco avere un giocatore che potrebbe sfruttare meglio i cross che avvengono dagli esterni
0: eh sì, anche se ora il Verona pare abbia gli occhi addosso sull'Amers ma anche qua me, che è visto anche dal Torino nel frattempo invece tanti occhi addosso anche in maniera opposta, tanti occhi addosso sul portiere Silvestri, soprattutto dalla Roma, che sta guardando in vista dell'estate. Ma soprattutto Eh. che dopo l'ultimo gol ha riprovato a fare il Ramani 2, quindi offrendo 9 milioni più 3 di bonus. Cosa pensate di questa situazione? Soprattutto un Zaccagni preso in considerazione dopo l'ultima parte di campionato.
2: Personalmente Posso rispondere, scusa se ti tolgo la parola Alessandro, io credo sì. che oggi eh, Silvestri e Cragno siano i migliori portieri italiani che abbiamo, personalmente, credo che siano molto forti, portieri che hanno dimostrato di avere un certo valore e eh, alcuni punti che si trovano le proprie squadre lo devono molto ai rispettivi eh, estremi difensori come Cragno e come Silvestri e io personalmente nel Milan comincerei a guardarmi intorno e probabilmente a sondare il terreno su questi due portieri che sono giovani e e se il buon Gigio fa tanto il difficile andare a prendere uno di due di questi due portieri
1: quindi in prospettiva
2: sono loro dici? secondo me sì sì, assolutamente sì cranio a me piace moltissimo ma anche Silvestri ho visto fare delle parate veramente molto forte come portiere mi piace, sono due portieri mi piacciono entrambi
0: è molto bravo nell'ultimo, nell'ultimo anno sì, sì a livello
2: professionistico è cresciuto molto è cresciuto molto e non a caso la difesa del Verona è una delle difese meno battute del campionato mi pare la seconda eh, quindi non, non a caso insomma.
0: abbiamo parlato della Roma che ha messo gli occhi addosso a Silvestri ma al momento ha blindato solo fino al 2025 tre giocatori, quindi poche mosse a livello proprio di mercato e di squadra Infatti Sì, la, Ro- la Roma abbia la- bisogno di un mm. po' di mercato
1: sì, la Roma come hai giustamente detto tu è in una fase di attesa eh, eh, e la possiamo sintetizzare eh, con quello che ha detto Marotta eh, riguardo all'Inter cioè eh, L'anno è difficile per tutti eh, ed è ancora più difficile che ci siano grossi investimenti mm, Ma lo vediamo sul concreto, eh, leggendo un po' le trattative Non leggiamo più quei nomi che insomma facevano traballare eh, i tifosi mm, Basta tornare indietro di un anno quando l'Inter prese Ericsson, insomma, tutti, noto chi, chi non era felice per la trattativa, come è andato un altro conto, però, insomma, quest'anno difficilmente vedremo quei nomi eh, rimbom- rindondare per il campionato. Eh, Roma, che in questo momento sembra uh, avere un problema, cioè trovare un vice geco adeguato, da inserire in rosa e attenzione perché l'unica trattativa se così possiamo dire è non propriamente dentro al campo ma appena fuori in panchina perché si sta pensando all'arrivo di Daniele De Rossi come vice di Fonseca
0: Eh sì, se non vediamo tanti movimenti a Roma basta salire di 200 km e a Firenze invece troviamo una situazione bollente Assolutamente Parliamo dell'affare a ha concluso con Saponara che va in prestito effettivamente alla Spezia con il diritto di riscatto.
1: Sì, affare concluso quello che porta Saponara a, allo Spezia eh, lo sapevamo eh, era nell'aria, insomma il giocatore non stava trovando più tanto spazio e vuole rincominciare da una piazza che effettivamente ha bisogno di eh, minuti e, e di giocatori del suo calibro per rimanere in Serie A comunque ricordiamo che Saponara ha un'esperienza veramente incredibile con tutte le squadre di Serie A con cui ha giocato quindi mi sembra l'uomo o uno degli uomini che potranno aiutare lo Spezia in in questa scalata verso la salvezza perché poi alla fine in questo momento è salva però ricordiamo che il campionato è ancora lungo e insomma veramente con la ripresa del Genoa con il Torino che sembra aver iniziato a ingranare eh, è un attimo essere risucchiati dal buco nero della de, de de zona retrocessione e quindi finirci dentro e ritornare in Serie B. Tanto è vero che in questi giorni eh, sembrava poter traballare anche la panchina di Italiano e lì eh, in base a quella scelta da parte della società potrebbe veramente cambiare il, cal- il calciomercato sia in entrata che in uscita per lo Spezio.
0: Eh sì, situazione invece salvatore un po' in bilico per quanto riguarda il rinnovo dei contratti in quanto Mil- Milenkovic non vuole rinnovare Difatti, la Fiorentina sta prendendo info dal Parma per inglese cosa ne pensi di questo rifiuto di rinnovo?
2: Ah, perché innanzitutto credo che sullo giocatore la Fiorentina non ha mai creduto e quindi di conseguenza il giocatore si è sentito un pochettino anche un po' trascurato tra virgolette da parte del, dell'allenatore da prima e da uh, pare adesso Prandelli lo stia facendo giocare un po' di più uh, inglese è un giocatore sicuramente d'esperienza un giocatore che può naturalmente essere utile alla Fiorentina però è un giocatore come abbiamo detto che ormai ha la sua età quindi insomma probabilmente d'esperienza può portare però mh, bisognerà sempre vedere se poi riesce ad entrare nei meccanismi. Però anche qui no? eh, a me a volte mi fanno ridere insomma, mh, le società in particolare, alcune società come anche la Fiorentina, perché la Fiorentina lo scorso anno, eh, a gennaio, ha iniziato una campagna acquisti puntando su dei giovani, di esperienza, eh, giovani che naturalmente di un certo valore, Uh, tipo anche a Barapat uh, Ciccico Co <ride> che aveva preso dalla, dal, uh, dal Verona, uh, um, Quame mi pare che aveva preso dal Genova sì. se non ricordo male. Sì. E uh, altri ragazzi, solo che naturalmente devi, quando tu decidi di fare degli investimenti, devi avere anche la pazienza e cercare di. Uh, aspettare e far lavorare l'allenatore perché credo che Achini in fin dei conti con la squadra che aveva non ha fatto male è andato a, a Milano contro l'Inter e se l'ha andata a giocare è vero, aveva Chiesa e aveva Ribery che naturalmente hanno fatto il bello e il cattivo tempo però te la sei giocata con i giovani, certo Ribery è un giocatore che può essere ut- utile come lo stesso Ibrahimovic per far crescere i giovani Quindi eh, devi avere un pochettino di pazienza e continuare su quella politica lì di puntare un po' di più sui giovani e avere qualche giocatore esperto che aiuti i giovani a crescere e evitare di essere naturalmente quei giocatori che vogliono attirare tutta la propria attenzione su di sé e quindi mettere e offuscare i giocatori che stanno crescendo in una società. Quindi di conseguenza la Fiorentina, sì, il fa, fa bene a provare, a cercare strade diverse, e a cercare di puntare su una società che crede un pochettino di più sulle sue caratteristiche tecniche. Non a caso, il, la Fiorentina dopo la vittoria contro la Juventus, che cosa ha fatto? Ha fatto 0 0 col Bologna e lo stesso Torino è andato a vincere a Parma 3-0 dove la Juve aveva vinto 4-0 ora capiamo perché la Juve ha vinto 4-0 perché probabilmente il problema non, è, non, non era la Juventus che stava rinascendo ma il Parma che sicuramente è molto al di sotto delle aspettative rispetto allo scorso anno
0: eh Sì, grandi aspettative per lo scorso anno quest'anno non sta dando sicuramente il massimo Hai parlato Assolutamente di sì. Eh, invece sì. un, un po' meno giovane è proprio Ribery che pare un ritorno in Bundesliga per quanto riguarda la fine della stagione, per concludere ormai gli ultimi anni della sua carriera. Cosa ne pensate di questa ipotesi? Che a parto io
1: parto io sì, dico che è molto improbabile che Ribery eh, lasci la Fiorentina per andare ad accasarsi in un'altra squadra, anche se la suggestione c'è però diciamo un po' come le voci Ronaldo, ritorno in Liga, insomma, discorsi che ormai per l'età dei giocatori non tengono più. Quindi credo che Ribéry continuerà con la Fiorentina. Eh, Fiorentina che invece sta cercando un altro attaccante, perché ricordiamo è partita inizio anno con eh, Iacchini, che eh, puntava su un modulo e hanno comprato giocatori per un determinato modulo, poi ha trovato Prandelli che ha cambiato completamente la squadra e eh, oltre a Vlaovic in attacco sembra esserci poco niente come punta quindi attenzione perché la Fiorentina ha puntato uh, Caicedo dalla Lazio quindi ricordiamo Caicedo era in uscita uh, dalla Lazio la Fiorentina ha chiesto informazioni sembra essere l'unica squadra che ci sta puntando veramente eh, forte sul, uh, sul giocatore uh, biancoceleste, eh, dom, qui voglio fare una domanda a Salvatore Caicedo alla Lazio uh, insomma non ce lo ricordiamo quasi mai titolare eh, però è quel giocatore che ti cambia le partite in corsa e eh, tante squadre possono dire di, di ricordarselo bene per i punti che gli ha fatto perdere Uh, il suo passaggio alla Fiorentina è uh, un guadagno per i Viola, o un guadagno per la Lazio che lo lascia partire e risparmia, punta tutto su immobile. E su chi verrà?
2: Beh, io personalmente Gai Sedu me lo sarei portato a Torino alla Juventus. Personalmente, io perché <ride> dopo che ha fatto il gol, insomma, quel giocatore che fino alla fine. Ha lasciato in, uh, in dubbio il risultato Quindi poi alla fine ha portato il Beh. punto alla Lazio Permettimi conseguenza... la battuta
1: Permettimi la battuta si, si abbina con lo slogan della squadra Fino alla fine sì, Perché sì, lui sì, arriva sempre negli sì, ultimi dieci secondi a fare
2: cosa eh, E quindi in conseguenza Anzi, sarebbe più contento di andare a fare la panchina a Torino Con la Juventus e poter anche possibilità di poter giocare con un giocatore come Ronaldo invece di continuare a fare la panchina a Roma con la Lazio poi bisognerà anche vedere se a Firenze potrebbe essere il giocatore utile che può cambiare un po' le sorti di questo attacco che sicuramente non va, non riesce a segnare poi anche qui la Fiorentina ha comprato Patrick Cutrone. Aveva Simeone l'ha mandato via. Uh, lasciamo stare il girato discorso di che.
0: Sì.
2: Come non scusa è non ho capito.
0: capito. che adesso è girato in prestito alla Sampdoria.
1: Sì. Ah, Salvatore,
0: il di mercato, okay.
1: Sal- Salvatore comunque credo possa, possiamo sintetizzare diceva, stava riassumendo dicendo aveva <ride> i baby talenti in casa la Fiorentina e li fa partire in ottica Kai Sedo che comunque è comunque un giocatore di dieci anni più grande
2: possiamo eh. sintetizzare così? Sì, sì, sì quindi di conseguenza bisognerà un po' capire cosa vuole fare la Fiorentina Certo la Fiorentina è un'altra squadra che lo scorso anno si è salvato per, per il rotto della cuffia e quest'anno pure non è che ha iniziato nei migliori modi possibili. Io personalmente ho molti dubbi su, cioè, sulla scelta di Cesare Prandelli. Mm, poi eh, probabilmente i fatti spero che mi smentiscano. Però io finora, torta la vittoria a Torino dove la Juventus sicuramente ha i suoi problemi e non ha giocato bene, e avrebbe potuto perdere anche contro l'Udinese se quel se il var questa volta non salvava un po la juedus che ha segnalato un fallo di mani che nessuno se ne era accorto fortuna che il var se ne è accorto e quindi ha annullato il gol a de Paul perché se quel gol era valido vedo difficile anche quella vittoria contro l'Udinese
0: Eh Sì, vediamo una Fiorentina che abbiamo visto è tanto attiva sul mercato, un po' come anche il Torino. Prima di tutto Vincenzo Millico è in prestito ufficialmente al Frosinone, ma anche occhi addosso a Caumè. Cosa ne pensi Alessandro?
1: Assolutamente sì, l'abbiamo detto, il Torino eh, è, è sempre stato a rischio per questo inizio di campionato. Perché insomma la classifica non rispecchia i valori per cui è stata progettata la squadra. Perché trattenere Belotti eh, non dico che voleva dire puntare l'Europa League. Però insomma ehm, il gap, eh, il range più che gap tra in cui si doveva posizionare la, il Torino era tra il quinto posto e sogniamo, ma il minimo doveva essere la decima-dodicesima posizione. Eh, è ovvio che eh, dopo 13-14 partite trovarsi ultimi e non ultimi per caso ma ultimi per demerito perché insomma eh, hanno giocato tutti meglio del Torino in questo inizio di campionato eh, fa mh, accendere insomma, i, i riflettori in negativo sul Torino e quindi Cairo deve intervenire assolutamente eh, cercando di andare a coprire quelle lacune che abbiamo visto, eh, purtroppo per Cairo il, come si dice, il, i problemi sono eh, in tutti i reparti del campo perché non c'è un settore che eh, è escluso, tanto è vero che in, in ottica uscita si parla anche di Sirigu, destinazione Roma, perché insomma ricordiamo come la Roma stia cercando il dopo Paolo Lopez e Sirigu al momento è il nome più caldo visto che eh, Silvestri del Verona non si muoverà eh, fino a fine stagione almeno quindi il Torino ha um, un po' di problemi sia sulle uscite eh, sia sui giocatori che ad- a oggi non ci vogliono andare perché eh, sapevamo di un interesse per Krunic del Milan in cambio con Maite trattativa che sembra Uh, fermarsi se non saltare definitivamente perché uh, in questo momento i rossoneri preferiscono tenere Krunic e non prendere Meite e il giocatore del Milan non è convinto della destinazione Quindi... adesso
0: un attimo c'è cioè un piccolo sì. topic ovvero è arrivata la firma di Scozzarella ha firmato col, mo, eh, col Monza fino al 2022 con eventuale rinnovo per la promozione in Serie A quindi un prestito dal Parma verso il Monza, cosa ne pensate?
1: Scelta, parto io veloce e poi chiediamo l'opinione di Salvatore scelta interessante del giocatore che comunque si ridimensiona e da una realtà come Parma che comunque potrebbe salvarsi tranquillamente in Serie A, va in Serie B col Monza per cercare la promozione perché ormai non tiriamoci indietro ma il Monza è una candidata per salire in Serie A e quindi insomma, scelta interessante del giocatore. Dettata che forse a Monza può avere molta più continuità rispetto a quello che garantisce in questo momento il Parma per lui.
0: Eh sì. Salvatore, cosa ne pensi tu invece?
2: Beh, questo sta a dimostrare che in fin conti a Parma ci sono problemi. Ci sono problemi perché probabilmente la proprietà nuova non riesce ancora a capire e a gestire il pacco giocatori, il pacco giocatori eh, preferisce andare scendere di una categoria però avere eh, garanzie sia come progetto di squadra e di società e sia anche la garanzia di poter eh, giocare più minuti eh, e, e sperare anche in qualche scelta del commissario tecnico visto che il nostro commissario tecnico eh, Roberto Mancini oltre a pescare in Serie A, pesca anche molti alcuni giocatori, pesca anche in Serie B oppure anche naturalmente il commissario tecnico dell'Hunter 21. Quindi poi insomma il Monza, abbiamo un certo signor Berlusconi come presidente del Monza, anche giocatori di un certo livello come Balotelli. Che poi non ho capito perché l'ultima partita non l'ha giocata. <ride> Spero che non l'abbia combinato una delle sue. E il Monza è una squadra che potrebbe essere candidata a salire in Serie A. E se il Monza sale in Serie A, sicuramente con Berlusconi è destinata a, a, a restarci. Quindi uh, investire su una categoria inferiore per poi naturalmente essere un pilastro per. Uh, per il prossimo anno
0: eh sì tante squadre attive sul calciomercato quella un po' meno attiva mi sembra proprio la Lazio che riceve tante richieste ma non vedo giocatori in uscita cosa ne pensate delle varie richieste arrivate a Roma ma soprattutto mm. questa mancanza di calciomercato ma alla fine? perché non,
1: non sono io della... Parto io ricordando che a oggi è arrivata un'offerta del Torino alla Lazio per Fares, il terzino sinistro classe 93 eh, e la Lazio sembra aver rifiutato l'offerta e anche il giocatore ha rifiutato l'offerta sempre ritorniamo al discorso di prima che purtroppo oggi eh, i calciatori non sono convinti dal progetto tecnico che offre il Torino quindi il Torino è in grave difficoltà Tecnica, eh, prima che eh, eh, diciamo in campo come a livello di gioco eh, Lazio mh, niente di nuovo possiamo dire cioè, già ante covid possiamo sintetizzare che è sempre stata una squadra che eh, centelinava i colpi che comprava giocatore a determinate condizioni molto vantaggiose e rivendeva cifre Mm, spropositate astronomiche con il covid eh, ci immaginiamo Tito, ha soltanto peggiorato il suo carattere quindi non ci sorprende almeno dal mio punto di vista che in questo momento la Lazio dica siamo a posto così e qualsiasi squadra si affaccia alla finestra per chiedere informazioni di giocatori che propongono in rosa eh, sparino una cifra veramente elevata Tanto è vero che sappiamo la difficoltà che la Fiorentina ha nel raggiungere l'intesa con Caicedo. E, insomma, anche il Torino si è dovuto arrendere per Fares, fino a questo momento.
0: Poco mercato invece per quanto riguarda anche il Cagliari, però pare in un ritorno dell'ex Golan. Cosa ne pensi, Salvatore, di questo ritorno? È un ritorno che potevi aspettarti a settembre, oppure proprio te lo aspettavi in questo mercato...
1: Intanto mi permetto Nainggolan Cagliari, ufficiale, a fare fatto, Perfetto. quindi eh, un nuovo giocatore eh, rosso-blu.
0: È ritornato.
2: Ah, lì il discorso è un pochettino del fatto dell'Inter. L'Inter in fin dei conti sapeva che Conte non avrebbe mai utilizzato un Golan anche se sperava sperava in qualcosa eh, alla fine si è dimostrato che Conte quando prende una decisione è quella giusta o sbagliata che sia però la porta avanti eh, quindi in conseguenza secondo me Nangolan poteva essere benissimo spedito in prestito a Cagliari già da, da settembre insomma in modo da poter fare la preparazione e poter essere un giocatore eh, utile alla squadra di, di Francesco, uh, certo poi al Cagliari gli serviva perché poi si è infortunato. ROG quindi gli serviva un centrocampista. E quindi aver preso Nangolan sicuramente è un acquisto importante, visto poi quello che ha fatto lo scorso anno in Sardegna. È un giocatore che ha fatto giocare con uh, tenendolo insomma nelle giuste considerazioni è un giocatore che fa la differenza questo è poco me è sicuro certo lui sperava tanto di essere di essere più utile alla causa nera azzurra però credo che a Cagliari ha trovato la sua dimensione mm-hmm. meglio di qual- qualunque altra parte quindi eh, so che anche lui Prima anche dell'ufficialità, quando insomma, le due società stavano trattando, il procuratore stava trattando, già si era trasferito in Sardegna, dove anche eh, festeggiato Natale, il Capodanno l'ha festeggiato lì. Quindi è un giocatore che ama quella terra e quindi secondo me è un giocatore utile per eh, il Cagliari e per far sì che il Cagliari si possa salvare. Però anche qui il discorso è questo... Uh, la società deve cercare anche di capire se vuole effettivamente continuare a puntare su Di Francesco o se deve cambiare perché è inutile che fa circolare le voci di un fatto che oggi o domani insomma, Di Francesco debba essere uh, sostituito o credi in Di Francesco e nel gioco che può dare Di Francesco al Cagliari oppure lo cambia, è inutile che sta lì a far sì che Di Francesco venga sempre agonizzato ogni volta che perde o pareggia la squadra è quella che non è questa grande squadra è una squadra che può sicuramente essere di centro classifica è una squadra che si deve salvare e credo che Di Francesco finora stia facendo un buon lavoro
1: assolutamente sì. sì Assolutamente sì, ricordiamo che Cagliari che ha anche come colpo in uscita in questo momento Pavoletti e si era parlato di Juventus e Fiorentina anche per lui come vedete l'esclusione di Pavoletti da diciamo punto cardine del Cagliari ai margini del progetto di Francesco e se è l'uomo giusto per la Juventus o per la Fiorentina
2: Saluto. Ma Io guardo sinceramente Paoletti è un giocatore che mh, dimentichiamoci lui parte anche lui da Genoa dove sicuramente è un giocatore che di gol ne faceva e ha fatto la differenza anche a Genoa e ha aiutato la squadra anche a fare de- un buon campionato e se non mi ricordo male però posso sbagliarvi c'è di mezzo sempre forse lo zampino di un certo signor Ballardini, insomma, forse anche lì, però non ricordo e quindi mettiamo sul... però eh, Paoletti venne acquistato dal Napoli, non dimentichiamoci, dal Napoli di, di Sarri, eh, dove gli serviva questa punta, gli serviva questa punta pesante che poi alla fine non ha mai fatto giocare Sarri. E, e quindi poi, dopodiché, lui si trasferì in Sardegna e credo che in Sardegna... Mm, finché uh, il fisico gli ha, mh, lo ha tenuto bene, eh, lui ha fatto bene a Cagliari. Poi, purtroppo, c'è stato quell'infortunio: è ritornato. Eh, e si è infortunato in una situazione abbastanza strana eh, e che probabilmente da lì il rapporto tra giocatore e società un po' si è rotto e probabilmente anche con l'ambiente eh, di Cagliari e quindi ormai non è un giocatore ben visto a Cagliari ed è giusto anche per lo stesso giocatore che è Campiari e se Di Francesco non punta tanto su di lui è perché probabilmente eh, sente che ormai il giocatore eh, non si sente più al centro del, del progetto
0: Eh sì Adesso ormai siamo quasi in chiusura, non resta che parlare dell'ultima squadra, ovvero il Napoli, che ha mostrato interesse sì per Zaccagno, offrendo 9 milioni più 3 di bonus, ma anche ha ricevuto delle offerte da parte dell'Olympic Marsil per Milik, per meno 8 milioni. Cosa ne pensi di questa offerta e vedi la possibilità, Alessandro, di un futuro lontano da Napoli?
1: In questo momento ricordiamo Milik che è una trattativa troppo complicata Perché lo sappiamo la Juventus ci aveva provato Ma a oggi i bianconeri si sono tirati indietro per Milik Puntando sugli obiettivi che abbiamo detto durante la puntata C'è stato l'Atletico Madrid fino all'ultimo, fino all'inizio del mercato Per sondare il terreno e notizia di poche ore anche l'Atletico Madrid si è tirata indietro dall'acquisto di Milik quindi credo che quella di Milik sarà una telenovela veramente lunga che avrà il suo compimento soltanto a maggio quando terminerà la stagione quando il giocatore sarà libero di accordarsi con la squadra che più gli aggrada Eh, detto questo quindi credo che Milik non si muoverà in uscita nel Napoli c'è anche Marquit, il terzino, che insomma non rientra più al centro del progetto di Gennaro Gattuso e come hai detto perfettamente tu, attenzione in entrata, perché piace veramente tanto Zaccagni del Verona, e insomma è stato fatto un primo tentativo, il Verona vuole è irremovibile sui suoi 15 milioni di euro per il classe 95, il Napoli ha offerto una cifra intorno ai 9 milioni di euro bonus compresi quindi c'è ancora distanza però si, si, tra, si potrebbe trattare per arrivare a una soluzione nei, nei prossimi giorni assolutamente,
2: questo sì
0: Invece Salvatore cosa ne pensi?
2: No, il, allora, il discorso di Milic è un discorso che ormai penso che è stato parlato e riparlato e riparlato ancora la verità è una sola che è un giocatore che purtroppo ha avuto due gravi infortuni e quindi eh, sicuramente a fare un investimento anche se il giocatore è un giocatore che ha dimostrato quando ha giocato di essere valido e di fare i suoi gol. Però è anche vero che eh, purtroppo c'è una, una tegua che sta sul giocatore, che non è tanto il, il discorso dal punto di vista fisico, dove anche la Roma... Prima di acquistarlo lo ha mandato a fare dei controlli nella sua clinica uh, di fiducia a Eastbrook. Il problema è che eh, tra il Napoli e Milik c'è un, uh, uh, un, un problema e quel problema è che lui ha utilizzato il marchio uh, del Napoli per fare pubblicità in un suo locale, in un locale in Polonia e il Napoli vuole quei soldi e quindi sperano che eh, di trovare tra virgolette il pollo di turno che per prendere il giocatore vada a pagare questi soldi perché che non glieli vuole dare e quindi sicuramente lì anche alla fine quando il contratto finirà questi andranno in tribunale e quindi poi sarà però un problema tra di loro e non subentreranno altre società perché una volta che lui si svincola qualunque società voglia acquistare, voglia prendere, eh, pagherà solo il suo uh, uh, contratto e non pagherà certamente al Napoli però è anche vero che il Napoli non lo so se è una ripicca da parte della dell'Aurendis però alla fine perderebbe un giocatore di un certo livello a zero e senza possibilità di guadagnare qualche soldo questa è la cosa più, più strana perché se le società Uh, si avvicinano, fanno un sondaggio e poi vanno via uh, a gambe elevate perché hanno capito che c'è qualcosa di strano in questa trattativa. Un motivo c'è. Ecco. E non a caso, non a caso, leggevo, giorni fa, uh, che Martuscello, eh, secondo di Sarri, diceva che insomma, Sarri aveva consigliato. Di prendere Milik. Questo un ennesimo favore che voleva fare al suo ex presidente, e poi dovremmo tenere, tenere il caro Sarri a Torino. Detto questo, voglio chiudere un attimo con la Lazio. Il problema alla Lazio sì. è, un, è un problema che alla Lazio ormai c'è il Itale che è rotta con il presidente e quindi conseguenza. mi pare di aver capito che lì c'è un problema di rinnovo di contratto sia di Igritare e dello stesso Simone Inzaghi e quindi di conseguenza bisognerà capire cosa effettivamente il caro Lotito vuole fare perché Lotito, certo, di soldi suoi da investire nella società Lazio non ne vuole investire più di quelli che ha già investito e quindi di conseguenza la, la situazione della la Lazio è abbastanza eh, complicata di più rispetto a quella che finora abbiamo visto. Non a caso la Lazio non è più quella squadra eh, che abbiamo visto e ammirato lo scorso anno prima del lockdown.
1: Eh sì. Assolutamente sì, Salvatore, eh, una domanda, eh, l'ultima eh, della serata perché abbiamo finito le squadre del campionato, ti dico, eh, abbiamo parlato in ambito Napoli di mh, insomma, un interesse per Zaccagni, eh, anche qua, stessa riflessione che abbiamo fatto più o meno per le altre big non è meglio riqualificare Milik in questo caso in ottica futura sapendo già che il giocatore comunque non vuole rinnovare il contratto ma provare un attimino a riqualificarlo per cercare di venderlo eh, in questa stagione disperatamente in queste partite qua eh, quindi fargli fare minuti per dire comunque qualcosa 15 milioni di euro che chiede il Napoli vale cercate di darceli perché è un giocatore veramente di qualità piuttosto che andare a spendere soldi su Zaccagni che più o meno la cifra è quella 15 milioni di euro però è un ragazzo da inserire in un contesto eh, molto differente da quello in cui vive a Verona perché se a Verona è al sì. centro del progetto tecnico ricordiamo che Zaccagni a Napoli non dico che andrebbe a fare panchina però davanti a Tris Mertens, Lorenzo Insigne e Osimen, che in questo avvio di stagione sembrano una vetta inarrivabile per lui.
2: ma eh, io personalmente, io se fossi in Zaccagni, eh, non mi muoverei a gennaio, mi muoverei a giugno, con, uno, con un progetto ben chiaro e capire naturalmente il suo utilizzo all'interno di, una, di un contesto di squadra come può essere il Napoli. Perché credo che a Napoli c'è un altro problema, cosa che finora eh, è stato detto marginalmente, però bisognerà prendere in considerazione. Gattuso sarà il prossimo allenatore del Napoli. Punto di domanda? Perché Gattuso ha problemi di salute dovuti all'occhio, però non trascuriamo anche il fatto che probabilmente Gattuso, che è una persona seria e sa fare il suo lavoro, non sia poi d'accordo probabilmente su tutte le scelte della società quindi credo che anche questo possa infiggere sulla sua scelta di restare o meno a Napoli io penso che alla fine eh, Gattuso potrebbe anche andare via na- da Napoli e quindi chi verrà poi dovrà decidere insieme a lì il mercato da fare a giugno questa è la verità, secondo me poi i fatti sicuramente potranno anche sventirci però certo oggi c'è un allenatore che non ha rinnovato quindi il futuro è abbastanza incerto a Napoli
1: ma assolutamente ricordiamo come anche durante la stagione insomma Gattuso c'è, c'è stato un momento di questo inizio di stagione dove comunque aveva tra virgolette velatamente minacciato di abbandonare la squadra e quindi di dimettersi dal ruolo di allenatore di tecnico del Napoli
2: eh, perché tanto un giocatore come Osimè pagato profumatamente dal Napoli forse è il, il, il giocatore che è costato il pagato, più, della storia. Da, pagato dalla storia del Napoli si infortunia, sta fuori quando sembra che, se, che stia per ritornare se ne va in Africa, nel suo paese va a fare una festa e ritorna contagiato di Covid-19 eh, eh, Sigioni vuol dire che qui c'è un pochettino di caos all'interno della società e quindi bisogna che la società un po' si rivede. Poi, oltretutto, eh, in una società che sappiamo come è andato il discorso eh, della partita Juventus Napoli, che non è stata giocata, che c'è stato l- l'ASL di mezzo, che prima il, il, la Federcalcio con il suo tribunale l'aveva naturalmente condannata alla sconfitta a tavolino, appunto di penalizzazione. Il collegio di garanzia ha cambiato neanche un po' esce fuori questa notizia di Osimen che in questa festa che poi intelligenti queste persone fanno anche uh, riprendere con i video dove naturalmente butta i soldi uh, in aria lì proprio uno sfregio, sinceramente, a, al, alle persone che stanno in determinate situazioni. È uno sfregio, naturalmente, alla città Napoli e ai napoletani stessi. Io credo che ritornerà Osimè quando riprenderà a giocare a pallone. Fortuna che ancora i tifosi non sono dentro gli spalti.
0: Eh Sì, sicuramente. Abbiamo parlato di tutte le novità di questo inizio di mercato. Però prima colgo l'occasione per ricordarvi tutti gli appuntamenti di questa settimana per quanto riguarda il Crisal Fashion Market. Riprendiamo il 7 con la tattica e invece riprendiamo l'8 col nuovo programma fino alla fine, dove ci sarai proprio tu Salvatore.
2: Tutto sì, in sì, inizio, su sì, iniziamo questo nuovo programma, è un programma eh, idealizzato con Tony Barrera, che saluto. Uh, sarà presentato da um, Marica Betta che è un uh, nuovo um, volto per, uh, per quanto riguarda i videospettatori e, e quindi di conseguenza uh, parleremo di Juventus in particolare e quindi ci soffermeremo di più sulle notizie per quanto riguarda uh, la squadra um, della Juventus. e non a caso, parlando naturalmente di questo periodo di mercato avrò il piacere di avere come primo ospite il direttore del calciomercato.in Alessandro Barrera che mi fa piacere però anche a te eh, spero di averti ospite in qualche nostra puntata e quindi poter avere la tua opinione anche sul programma e sulle situazioni che poi andremo di volta in volta a raccontare e poi il piacere di avere un nuovo ritorno un ritorno che ci fa piacere che abbia deciso di di accettare la proposta che è stata fatta quella di Elisa Carvelli che ritorna in Crisal Fashion quindi salutiamo è un un grande abbraccio un saluto forte Eh. e quindi ci saranno tante belle cose, tante novità eh, aiuteremo anche Pirlo a fare la squadra (ride) Eh a mettere giù la formazione
0: Altro appuntamento invece della settimana prossima, l'11 con B-Style, dove si parlerà proprio di Serie B. Prima abbiamo parlato di Balotelli, vi confermo che non ha fatto nulla, ha avuto solo un piccolo stiramento per quanto riguarda il pre-partita durante l'ultima giornata di campionato. Quindi per ora a montamente danni.
2: Mi stavo preoccupando, sinceramente, a te. Abbiamo
1: dato la risposta quesito di prima di Salvatore
2: sì perché ah, no, però, avevo letto avevo intravisto un articolo in cui non era non aveva potuto giocare non aveva giocato insomma e quindi mi sono subito preoccupato del nel fatto nel flessere che già... sinistro
0: Siamo benissimo cosa che,
2: cosa che può capitare un giocatore che naturalmente è stato fermo per parecchio tempo ha ripreso a giocare e quindi ci può stare una, sicuramente problemi muscolari ci possono stare poi un giocatore di una stazza fisica come lui che doveva spaccare il mondo e invece non ha spaccato niente
0: eh sì, invece noi di calciomercato.in torniamo il 12 gennaio alle 9.30 però prima di chiudere passo la parola ad Alessandro
1: assolutamente sì abbiamo parlato tanto di Serie A e chiudiamo con il bot però questa volta andiamo da chi se lo può permettere questo botto e quindi lanciamo l'ultima bomba di mercato quanto riguarda l'Europa e arriva dalla Francia precisamente da Parigi in asse con Madrid perché arriva la notizia che Sergio Ramos il capitano del Real Madrid non rinnova e eh, si sta accordando con il Paris Saint Germain quindi notizia che ha del clamoroso perché eh, insomma il capitano del Real Madrid con cui ha vinto di tutto e di più eh, in rosa lo leggiamo qua dal 2005 quindi 15 anni ha vestito Sergio Ramos la camisetta bianca, eh, terminerà a fine stagione eh, il proprio contratto e andrà al Paris Saint-Germain di Maurizio Pocettino.
0: eh sì concludiamo proprio con una bomba di mercato
2: eh beh Però sì è... sicuramente per... una bomba di mercato eh sì. perché poi insomma credo che l'unica squadra che poteva prendere Sergio Ramos era il Paris Saint-Germain non vedo altre società che potevano investire su di lui ecco quindi credo che è una scelta giusta sia per il giocatore che per la società stessa. Attenzione, è... a Paris
1: eh sì, attenzione a Paris Saint-Germain che sembra dalle indiscrezioni puntare anche Leo Messi, anche lui in scadenza di contratto a fine anno con il Barcellona. E Allora l'ultima domanda della serata, cosa ne pensi di questi due arrivi alla squadra di Pocettino potenzialmente, Sergio Ramos e Messi, eh, che comunque ricordiamo, seppur di valore eh, inestimabile per quello che hanno dato al calcio, eh, ricordiamo Messi 33 anni, mentre Sergio Ramos ne ha comunque 34, quindi insomma, eh, l'età inizia a essere un fattore anche per loro. Cosa ne pensi Salvatore? Chi ci guadagna? Ah, io...
2: Io penso che il campionato francese è come la Playstation e in cui naturalmente (ride) sei tu a gestire il il gioco della Playstation, quindi compri tutti i giocatori che vuoi, però personalmente troppe, eh, troppe figurine poi non so quanto possano servire al Paris Saint Germain. In Francia probabilmente, però a livello europeo il Bayern Monaco ha dimostrato di di essere più avanti rispetto alle altre società europee e quindi ha investito su giocatori giovani che oggi sicuramente hanno fatto la fortuna del Bayern sia dal punto di vista tecnico nelle vittorie che ha ottenuto sia dal punto di vista economico perché giocatori sconosciuti oggi se li vai a comprare sicuramente... eh, hanno un certo valore e quindi merito al Bayern di quello che ha fatto Eh, il Paris Saint-Germain secondo me è l'unica squadra che si può permettere determinati giocatori oggi come oggi altre squadre difficilmente si possono permettere sia Sergio Ramos sia eh, addirittura Messi non dimentichiamoci sempre quello che ho detto in altre occasioni che Messi è il giocatore che nel Barcellona ha vinto sappiamo il Barcellona come è stato creato e quali giocatori aveva a disposizione cosa che naturalmente quando questi giocatori hanno finito la loro carriera il Barcellona oggi si è ritrovato ad avere difficoltà a essere più la squadra che era una volta e Lion Messi non è questo giocatore che poi ha cambiato le sorti del Barcellona stesso Quindi, con la sua nazionale argentina, non ha mai vinto nulla. A Parigi, che giocatore sarà? Punto di domanda.
1: È chiaro, è chiaro. Eh
0: Siamo alla fine. Ringraziamo Salvatore per essere stato qui con noi questa sera. Ti auguriamo un grosso in bocca al lupo per la trasmissione che inizierà insieme ad Antonio. Il 7.
2: Crepi. Lotto
0: l'8? ah sì il 7 è la tattica invece dove parleremo di serie A sì Ecco. ringrazio anche mille Alessandro io e te ci rivedremo invece settimana prossima il 12 gennaio alle 9.30 per continuare a parlare di calciomercato. vedremo le news della settimana
1: assolutamente sì e vedremo le notizie come si evolvono in questa settimana di calcio mercato un appuntamento tutto da non perdere sempre qua sui canali della Crystal Fashion e quindi rinnoviamo l'appuntamento a settimana prossima io ringrazio Salvatore per essere stato con noi per la sua opinione sempre molto ben gradita qui a calciomercato.in e quindi Grazie colgo bene. l'occasione per salutare tutti i nostri ascoltatori spettatori
0: eh sì quindi e a settimana prossima
1: un saluto buonasera a tutti a tutti
0: buonasera Grazie. a tutti